0: Mujeres aviadoras Bettina Inés Katner Schilling nació en Madrid en 1947 De familia alemana, su abuelo fue piloto durante la Primera Guerra Mundial Su madre, la artista Ute Katner, tenía una fábrica de muebles metálicos e importó una máquina de señalización de las pistas de aterrizaje en los aeropuertos. Bettina tenía 12 años cuando empezó a acompañarla en su trabajo, se enamoró de los aviones y decidió ser piloto. Comenzó a prepararse a principios de los 60. A los 18 años estudió en las escuelas de aviación de Madrid y Murcia y en la Escuela Nacional de Aeronáutica de Salamanca. En octubre de 1969, con 22 años, logró el título de piloto comercial de primera clase, consiguiendo la modificación del reglamento que impedía pilotear aviones comerciales a las mujeres. Durante una década, fue la única mujer en las cabinas de aviación civil españolas. Su incorporación no fue fácil, y en varias ocasiones tuvo que oír cómo algunos de sus compañeros le decían por radio, Betina, a la cocina. Tras terminar sus estudios, Consiguió trabajo en Spantax, una de las primeras aerolíneas españolas que incluía a mujeres en sus plantillas. En 1985, Katner finalmente fue contratada por Iberia, donde empezó como copiloto. Ascendió a comandante del modelo Airbus 320 en 1988, a bordo del que efectuó principalmente vuelos europeos. Llegó a ser la primera mujer comandante en España y la segunda de Europa. Le seguirían María Aburto y Rosa García Santolaya su último vuelo profesional fue en noviembre de 2006. En mayo pasado, fue investida doctora honoris causa por la Universidad Rubira y brigili de Tarragona. Mujeres aviadoras.
1: Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes para celebrar un momento tan único, dos centenarios el de la cámara de comercio argentino holandesa y el de KLM que es la aerolínea más antigua del mundo que sigue operando con su nombre de OJIREN estamos estamos orgullosos del camino recorrido desde hace 100 años y al mismo tiempo Seguimos trabajando con la mirada puesta en el futuro. Un futuro más sustentable. Eso es el compromiso de KLM con su iniciativa Fly Responsibly para construir junto toda la industria una aviación más sustentable. Y en un futuro muy próximo para Argentina en noviembre, con la séptima frecuencia del vuelo de Buenos Aires hasta Amsterdam y Santiago de Chile, tendremos un vuelo diario con el Boeing Dreamliner, el avión el más moderno de la flota de KLM. Eh.
0: Mujeres aviadoras Geraldine Mock más conocida como Jerry Mock, nació en Ohio en 1925. Geraldine consiguió marcar un antes y un después en la aviación femenina al convertirse en la primera mujer en completar la vuelta al mundo a bordo de un avión en solitario. Curiosamente, a diferencia de los grandes íconos femeninos de la aviación, la hazaña de Mock surgió de una vida marcada por la monotonía y el aburrimiento. Si Harriet Quimby se destacó no solo por ser la primera norteamericana en obtener una licencia de vuelo, sino también por ser fotógrafa, guionista, actriz y periodista, llevando una vida completamente diferente a lo que se esperaba de ella, Jerry Mock lo hizo por todo lo contrario, salir de su monótona vida de ama de casa. Fue su padre quien, sin saberlo, marcó el camino de su hija cuando a la edad de 7 años la llevó a volar en un Ford Trimotor. Aquella experiencia impresionó tanto a Jerry, que desde entonces todos sus empeños irían destinados a conseguir convertirse en piloto profesional. Así fue como, durante su etapa escolar, Mock se matriculó en un curso de Aeronáutica, consiguiendo los mejores resultados de su clase. Animada por este pequeño logro, cuando terminó su formación básica, Jerry decidió dar un paso más allá y continuar con sus estudios matriculándose en la universidad. Así fue como en 1943, esta joven amante de la aviación comenzó a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad Estatal de Ohio. Fue precisamente en la universidad donde conoció a Russell Mock, un joven que compartía sus sueños e inquietudes sobre aviación, y con el que finalmente se casaría en 1945. A pesar de que ambos eran dos espíritus libres, para Jerry el matrimonio significó dejar a un lado sus estudios para convertirse en la señora Mock, la joven esposa de Russell, que se encargaba de las labores del hogar. Atrás quedaban sus aspiraciones como piloto. No obstante, Jerry comenzó a asistir a clases de vuelo ...hasta que consiguió su licencia con apenas 700 horas a sus espaldas. Una vez que estuvo preparada para llevar a cabo su aventura... ...Mock se subió a bordo de un Cessna 180 monomotor de cuatro plazas. La pequeña aeronave, bautizada como The Spirit of Columbus... ...y no superior en tamaño a una furgoneta... ...era de segunda mano y tenía más de 10 años... ...pero eso no fue un impedimento para que Jerry iniciase su aventura el 19 de marzo de 1964. Su objetivo era recorrer más de 35.000 kilómetros, realizando un total de 21 paradas en 29 días. Todo ello en solitario. El viaje no fue sencillo. Mock tuvo que hacer frente a averías, a contratiempos derivados del mal clima, y a los continuos percances burocráticos entre países. Además, algunas de las etapas realizadas la llevó a estar casi 20 horas a bordo del Spirit of Columbus. Sin embargo, nada de ello se interpuso entre ella y su objetivo de convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión en solitario. El 17 de abril, 29 días después de su partida, Jerry aterrizó su monomotor en el aeropuerto de Columbus desde el que había iniciado su viaje. Su hazaña no solo la catapultó a la lista de las mujeres más importantes en el mundo de la aviación, sino que también le valió para alzarse con varios premios, como la medalla de oro de la Agencia Federal de Aviación, o la medalla Luis Blériot, otorgada por la Federación Aeronáutica Internacional, por haber conseguido un récord de velocidad a la hora de dar la vuelta al mundo. Asimismo, Jerry ha servido de ejemplo y como referente para otras mujeres que vinieron detrás. La última de ellas, la afgana norteamericana Shasta Whites, quien el 4 de octubre de 2017, a bordo de un Beechcraft Bonanza A36, se convirtió en la mujer más joven en haber volado alrededor del mundo en un monomotor en solitario. Sin duda alguna, Mock es toda una lección de tenacidad y trabajo personal. MUJERES AVIADORAS Jacqueline Marie-Thérèse Suzanne Doué era hija de un rico constructor naval. Después de cursar estudios secundarios en Nantes, estudió arte en la Col du Louvre de París. En 1938 se casó con Paul Oriol, hijo de Vincent Oriol, futuro presidente de la Cuarta República de Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jacqueline colaboró con la resistencia francesa contra la ocupación alemana del país. Como desafío y por gusto por el deporte, Jacqueline aprendió a volar en un biplano STAMP y obtuvo los diplomas de primer y segundo grado como piloto en 1948. Luego se decantó por las habilidades acrobáticas y se convirtió en piloto de pruebas. El 11 de julio de 1949 fue víctima de un terrible accidente en el Sena, siendo copiloto de un prototipo de hidroavión un SCAN 30, construido por la Sociedad de Construcción Aeronaval. Durante este vuelo de prueba, el avión voló muy bajo y el casco tocó el agua. De los tres pasajeros que estaban a bordo, Jacqueline fue quien sufrió heridas de mayor gravedad, con múltiples fracturas cráneo que la dejaron desfigurada. Durante dos años pasó por múltiples intervenciones quirúrgicas de reconstrucción. Para ocupar su mente, estudió álgebra, trigonometría, aerodinámica y otros temas necesarios para obtener el Certificado Superior de Piloto, título que obtuvo en 1950. En 1951, recibió el título estadounidense de piloto de helicóptero, realizando la prueba con un Bell 47. Tras ello, se convirtió en una de las primeras mujeres pilotos de pruebas. El 15 de agosto de 1953, fue la primera aviadora de Europa en romper la barrera del sonido, piloteando un Mister 2, además de conseguir varios récords mundiales de velocidad. Fue galardonada en cuatro ocasiones con el Harmon Trophy, en reconocimiento por sus hazañas. En cierta ocasión, explicó su pasión por volar diciendo, Me siento tan feliz cuando estoy volando, Quizás es sentimiento de poder, el placer de dominar una máquina tan bonita como un pura sangre. Relacionado con estos placeres básicos, hay un sentimiento menos primitivo, el de misión cumplida. Cada vez que piso un aeródromo, siento con pura emoción que es el lugar al que pertenezco. La historia de su vida vio la luz en su autobiografía Vivo para volar, de 1970, publicada en francés y en inglés. Jacqueline se divorció de su marido en 1967 y se volvió a casar con él en 1987. Tuvieron dos hijos. En 1983 se convirtió en miembro fundador de la francesa Académie de l'air et de l'espace. Veamos un fragmento de un documental que nos muestra a Jacqueline batir un récord de velocidad con el Mister 4. French built but powered by a British engine, this Mystère 4 was the aircraft flown by Madame Jacqueline Oriol in her airspeed bid. The daughter-in-law of France's former president is a famous airwoman and she now set out at Bretigny to fly faster than any woman had flown before. Her speed awaits confirmation, but she's reported to have beaten the existing record figure of 674 by over nine miles an hour. Mujeres aviadoras Sally Kristen Wright nació en Encino, Los Ángeles, el 26 de mayo de 1951. Gracias a una beca que recibió por su destacado desempeño en el tenis, obtuvo su título de grado en Inglés y Física de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, así como una maestría y un doctorado en Física de la misma institución. A los 25 años, Sally fue una de las 8.900 personas que respondieron a un anuncio de un periódico que solicitaba candidatos para el programa espacial y fue una de las elegidas. Como resultado de ello, Wright ingresó en la NASA en 1978. Durante su carrera, Sally fue comunicadora de cabina para el segundo y tercer vuelos del programa del transbordador espacial y ayudó a desarrollar el brazo robot Canadarm. El 18 de junio de 1983, se convirtió en la primera mujer del continente americano en viajar al espacio como tripulante, en el transbordador espacial Challenger, como parte de la misión STS-7. Realizó experimentos farmacéuticos, fue la primera misión en utilizar el brazo robot en el espacio y la primera en utilizar el brazo para recuperar un satélite. Su segundo vuelo espacial fue en 1984, también a bordo del Challenger acumuló más de 343 horas en el espacio. Wright estuvo ocho meses en formación para su tercer vuelo cuando ocurrió el accidente del transbordador espacial Challenger. Fue asignada como parte de la comisión presidencial para investigar los detalles del accidente y encabezó el subcomité de operaciones de ese comité. En 1987, Sally dejó la NASA y en 1989 se convirtió en profesora de física en la Universidad de California en San Diego y directora del Instituto Callspace. En 2003 se le pidió servir en la investigación del accidente del transbordador espacial Columbia. Luego ejerció el puesto de directora ejecutiva de Sally Wright Science, una empresa que fundó en 2001, cuya misión es crear programas de entretenimiento sobre ciencias y publicaciones para escuelas y liceos, prestando especial atención a las niñas. Wright fue autora y coautora de varios libros sobre el espacio, dirigidos a los niños, con el objetivo de alentarlos a que estudien ciencias. Falleció de cáncer a los 61 años en La Yola, San Diego, el 23 de julio de 2012, casi 30 años después de haber entrado en la historia como la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, y la tercera en todo el mundo, después de Valentina Tereshkova en 1963 y Svetlana Savitskaya en 1982. Mujeres Aviadoras Anne Morrow Lindbergh nació en Englewood, Nueva Jersey, el 22 de junio de 1906. Fue hija del empresario y político estadounidense Dwight Morrow y su esposa Elizabeth Carter, poeta y defensora de la educación de la mujer. Anne obtuvo su licenciatura en Filosofía y Letras en 1928 y al año siguiente contrajo matrimonio con el ingeniero y aviador Charles Lindbergh, a quien conoció en México, cuando su padre lo trajo como señal de buena voluntad, ya que era muy famoso porque acababa de volar sobre el Atlántico sin escalas. Anne Morrow y su esposo tuvieron seis hijos, uno de los cuales, Charles Jr., fue secuestrado y asesinado cuando era un bebé de 20 meses de edad. A raíz del hecho, en Estados Unidos se castiga con pena de muerte el secuestro, y la ley que así lo dispone se llama Ley Lindbergh. En sus primeros años de matrimonio, los Lindbergh pasaron gran parte del tiempo volando. Anne fue copiloto y radiooperadora. Ambos se dedicaron a trazar rutas aéreas para las líneas comerciales. Después de 1929, cuando Mexicana de Aviación fue adquirida por Pan American Airlines, después Panam. Los Lindbergh participaron en la inauguración de algunos vuelos. Realizaron estudios aéreos por toda Europa y el Caribe, dando origen al servicio postal aéreo. En 1931, Anne obtuvo la licencia de piloto y voló con su marido en un aeroplano monomotor, creando rutas de Canadá a Alaska y en Japón y China. Estos viajes cobraron vida en las crónicas de Anne, en su primer libro publicado, North to the Orient. Luego realizaron en el mismo avión un viaje de cinco meses y medio y 48.000 kilómetros en el Atlántico Norte y en el del Sur en 1933. Estos viajes se tradujeron en nuevas rutas aéreas y en el libro Listen to Wind. En 1933, Anne recibió la Cruz de Honor de la Flag Association de Estados Unidos por su participación en el trazado de rutas aéreas transatlánticas y la Women in Aerospace le concedió el Premio Especial Aerospace Explorer como reconocimiento por su contribución al campo de la aviación. Al año siguiente, 1934, la National Geographic Society le otorgó la medalla de oro Hubbard por los 64.000 kilómetros recorridos en vuelos de exploración en los cinco continentes junto a su marido. Tras 45 años de matrimonio, Charles Lindbergh murió en 1974. Su trayectoria personal se había vuelto difícil y había dejado de ser un héroe nacional para convertirse en un personaje muy controvertido. Tras varios episodios de apoplejía en la década de los 90, Anne murió en 2001 en su casa de Vermont a los 94 años. aviadoras. Bettina Inés Katner Schilling nació en Madrid en 1947. De familia alemana, su abuelo fue piloto durante la Primera Guerra Mundial. Su madre, la artista Ute Katner, tenía una fábrica de muebles metálicos e importó una máquina de señalización de las pistas de aterrizaje en los aeropuertos. Bettina tenía 12 años cuando empezó a acompañarla en su trabajo, se enamoró de los aviones y decidió ser piloto comenzó a prepararse a principios de los 60. A los 18 años, estudió en las escuelas de aviación de Madrid y Murcia y en la Escuela Nacional de Aeronáutica de Salamanca. En octubre de 1969, con 22 años, logró el título de piloto comercial de primera clase, consiguiendo la modificación del reglamento que impedía pilotear aviones comerciales a las mujeres. Durante una década, fue la única mujer en las cabinas de aviación civil españolas. Su incorporación no fue fácil y en varias ocasiones tuvo que oír cómo algunos de sus compañeros le decían por radio "Betina a la cocina. Tras terminar sus estudios consiguió trabajo en Spantax una de las primeras aerolíneas españolas que incluía a mujeres en sus plantillas. En 1985 Katner finalmente fue contratada por Iberia donde empezó como copiloto. Ascendió a comandante del modelo Airbus 320 en 1988 a bordo del que efectuó principalmente vuelos europeos. Llegó a ser la primera mujer comandante en España y la segunda de Europa. Le seguirían María Aburto y Rosa García Santolalla. Su último vuelo profesional fue en noviembre de 2006. En mayo pasado fue investida doctora honoris causa por la Universidad Rubira y Brigili de Tarragona. Mujeres aviadoras Jacqueline Cochran nació en 1908 al noroeste de Florida, Estados Unidos. Su nombre era Bessie Lee Pittman. Era la más joven de los cinco hijos de Mary Grant y Ira Pittman, un carpintero que se mudaba de pueblo en pueblo estableciendo y modificando molinos. Con solo 14 años de edad, Bessie contrajo matrimonio con Robert Cochran, un joven mecánico de aviación de la base naval de Pensacola, Georgia. Tras divorciarse, Bessie decidió mudarse a la ciudad de Nueva York. Allí usó su buena presencia y su personalidad ambiciosa para obtener un empleo en un prestigioso salón de belleza. En esa época, se cambió el nombre de Mrs. Bessie Cochran por el de Miss Jackie Cochran. A principios de la década de 1930, Jackie comenzó a tomar lecciones de vuelo en el campo de Roosevelt, en Long Island. Aprendió a gobernar un avión en solo tres semanas. Luego siguió aprendiendo por sí misma y en dos años obtuvo su licencia de piloto comercial. Trabajó en conjunto con Amelia Earhart para lograr que permitieran mujeres en la carrera aérea de McRoberton. Ese año, estableció también un nuevo récord nacional de velocidad femenino. Para 1938, era considerada la mejor piloto mujer de los Estados Unidos. Había ganado la Pendix Race, y había establecido un nuevo récord de velocidad transcontinental, además de récords de altitud. Antes de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, Cochrane formó parte de Wings for Britain, una organización que transportaba hacia Gran Bretaña aeronaves construidas en el país por lo que fue la primera mujer que piloteó un bombardero a través del Atlántico. Cochrane escribió a Eleanor Roosevelt para proponerle fundar una división aérea femenina en el ejército estadounidense, pues opinaba que las pilotos calificadas podrían hacer todos los trabajos de aviación domésticos y no combativos que se necesitaran y así enviar más pilotos hombres a combate. Después de la guerra, Cochrane fue la primera mujer que rompió la barrera del sonido con Jack Yeager como copiloto, y la primera mujer que dirigió un jet a través del océano, entre muchos otros récords de la aviación. En 1948 se unió al mando de reserva de la Fuerza Aérea, donde finalmente alcanzó el grado de Teniente Coronel. Ambiciosa políticamente, Jackie se postuló como congresista en 1956 para el Distrito 29 de California, como la candidata del Partido Republicano, pero fracasó y nunca lo intentó de nuevo. En la década de 1960, Cochrane auspició el programa Mercury 13, uno de los primeros intentos para poner a prueba la habilidad de las mujeres para ser astronautas. Trece mujeres piloto pasaron las pruebas preliminares, pero al final el programa se canceló. Se la considera una de las mujeres más destacadas de la historia de la aviación y una de las aviadoras más importantes. Fue una mujer que usó su influencia varias veces para sumar derechos para las mujeres en el campo de la aviación. Bendecida por la fama y la fortuna, Cochrane dedicó grandes cantidades de dinero y de tiempo a realizar obras caritativas, especialmente con las personas que provenían de hogares empobrecidos, como ella misma. Recibió premios y distinciones de varios países de todo el mundo. En 1949, el gobierno de Francia reconoció su contribución en la guerra y a la aviación y le otorgó la Legión de Honor. Y en 1951, la medalla aérea francesa. Es la única mujer que ha obtenido la medalla dorada de la Federación Aeronáutica Internacional. Más tarde, sería elegida miembro del comité de directores de ese cuerpo y directora de Northwest Airlines en los Estados Unidos. En su país, la Fuerza Aérea le otorgó la Cruz de Vuelo Distinguido y la Legión al Mérito. Murió a la edad de 74 años. Durante el curso de su larga carrera en la aviación, utilizó con regularidad el aeropuerto Thermal, que fue renombrado más tarde como Aeropuerto Regional Jacqueline Cochran en su honor. Mujeres aviadoras Elise Leontine de Roche nació en París el 22 de agosto de 1886. Era una mujer polifacética que, aparte de actriz, también se destacaba en el deporte y en las artes plásticas. Con el fin de promocionarse como actriz, decidió cambiar su nombre por otro más adecuado a su enorme ambición. Así fue como en la alta sociedad parisina, ya reconocida por su versátil talento, se convirtió en Raimond de la Roche. Para estar a la altura de su aristocrático nombre, necesitaba una buena dosis de publicidad. La aviación causaba en esos momentos un enorme interés. Los aeródromos constituían un centro de reunión muy apreciado por los profesionales del espectáculo, puesto que en ellos podían lucirse y relacionarse mientras admiraban las proezas de los pioneros de la aviación. La joven Laroche calculó que le bastaría con encontrar la manera de asociar su nombre al de un avión para lanzarse definitivamente al estrellato. Ella solo pensaba en promocionarse como artista, y no podía imaginar que esa decisión le haría renunciar al mundo del espectáculo para convertirse en una heroína de la aviación. Dentro de esa caja de gallinas, que se elevaba milagrosamente del suelo, se sentía como en su propia casa. Era feliz volando. La bella y prometedora actriz quedó eclipsada por la temeraria voladora. Así, dejó de exhibir sus cualidades interpretativas en el teatro para hacerlo en el cielo. A Raimond de Delaroche no le asustaba el progreso. Ella conducía su propio automóvil, algo que resultaba sorprendente en 1909, el mismo año en que, gracias al padrinazgo de Char comenzó su aprendizaje aéreo en el campo de Shalón. Era necesario tener mucho valor en aquellos tiempos para ocupar el único asiento disponible en el frágil aparato. Sin embargo, ella enseguida sorprendió a todos por su facilidad para pilotear, y sobre todo, llamó la atención de sus compañeros la tranquilidad que mostró durante su primer vuelo en solitario, que efectuó el 22 de octubre de 1909. A la semana siguiente de su vuelo, la revista Flight publicó un extenso artículo sobre ella, en la que la llamaba erróneamente baronesa, un título nobiliario que ella no poseía. El error, que ella se cuidó mucho de no desmentir, se extendió y no tardó en ser conocida como la baronesa Laroche. Su dinamismo, así como sus indudables dotes de aviadora, sedujeron al Aeroclub de Francia que le entregó el carnet número 36 el 8 de marzo de 1910. La antigua actriz cuidaba su imagen y se defendía de los ataques que recibía de los hombres, que no terminaban de asimilar que una mujer pudiera practicar un deporte de tan alto riesgo. Un deporte que creían reservado únicamente para ellos. Incluso su aparato fue víctima de algún sabotaje. A los hombres que ironizaban sobre la capacidad de las mujeres para pilotear, Raymond de Delaroche les replicaba que el vuelo era muy apropiado para ellas, porque no dependía tanto de la fuerza física, sino de la coordinación mental. Lo demostró participando intensamente en las concentraciones de aviación. En Tour, el 5 de mayo de 1910, fue el único piloto que voló a pesar de las tremendas inclemencias del tiempo. El 14 de junio de ese mismo año, permaneció en el aire durante 30 minutos y 20 segundos, lo cual era toda una proeza. La baronesa voladora participó posteriormente en la Gran semenda Aviación de la Champagne, en Raim, donde el 8 de julio de 1910, su aeroplano se estrelló sacudido por unas fuertes turbulencias. El accidente le produjo 18 fracturas y la obligó a guardar reposo durante varios meses. Volvió a volar en UBC, el 11 de febrero de 1912. La Roche era la acompañante de Charuazan cuando éste murió en un accidente de coche el 25 de septiembre de 1912. Ella resultó levemente herida, pero continuó con sus vuelos. Primero en un biplano Sommer, y después en la escuela Farman, donde conoció a Jacques Vial, su futuro marido. En 1913 conquistó la corona de Reina de las Aviadoras al ganar la Copa Fémina, y seguidamente le arrebató el récord de altitud a la americana Ruth Lowe, al alcanzar los 4.800 metros. La gran guerra castigó a Elise con una tremenda dureza. Su marido murió en combate y perdió a su hijo víctima de la gripe asiática. El 18 de julio de 1919, durante un vuelo de entrenamiento en el que iba como pasajera, el piloto del codrón G3 efectuó un looping extremadamente bajo y golpeó el aparato contra el suelo. La baronesa Raimond Roche primera mujer piloto de la historia de la aviación, moría a la edad de 37 años. Hoy en día, una estatua en el aeropuerto parisino de Le Bourget la recuerda, así como una placa en la que fue su casa natal en el barrio del Marais. En 2010, el Servicio Francés de Correos emitió un sello con su imagen. Mujeres aviadoras Hija de José Lorenzini y Luisa Piana, Carolina Elena Lorenzini fue la séptima de ocho hermanos. Al crecer se convirtió en una gran deportista, destacándose en equitación, remo, salto, jabalina y hockey. En 1925 fue campeona de atletismo. Más tarde trabajó como dactilógrafa y en la compañía Unión Telefónica. En 1931, tras reiterados pedidos de ingreso... La aceptaron en el Aeroclub Argentino de 6 de septiembre. El curso de instrucción la llevó a gastar todos sus ahorros y a vender sus pertenencias, incluida su bicicleta. Obtuvo finalmente el carnet de aviador civil en 1933. Más tarde se convertiría en la primera mujer en obtener el título de instructor de vuelo en América del Sur, y en 1941 le otorgaron la licencia para servicio público comercial. Su cariño por las tradiciones rurales autóctonas y la cultura indígena argentina, junto a su costumbre de vestir bombachas criollas, botas y campera de cuero, le valieron el apodo de Aviadora Gaucha o Paloma Gaucha. El 31 de marzo de 1935, batió el récord sudamericano femenino de altura, llegando a 5.381 metros en un avión AS-3 de cabina cerrada. Esto le valió innumerables reconocimientos y felicitaciones, y la entrega por parte de la aviación militar argentina de una medalla de oro. El 13 de noviembre de 1936 cruzó el río de la Plata en un vuelo en solitario, partió del aeródromo Rivadavia de Morón y llegó a Montevideo. En 1940 realizó un viaje uniendo las por entonces 14 provincias argentinas. Murió el 23 de noviembre de 1941 en un accidente aéreo mientras realizaba una exhibición en el aeródromo de 6 de septiembre, actual base aérea militar Morón, con motivo de la visita de una escuadrilla de aviadoras uruguayas. La habían invitado a realizar su famoso looping invertido. Era una prueba extrema que solo se animaban a realizar en esos tiempos pocos aviadores del país, entre ellos Carola. Lamentablemente, Lorenzini mantenía una mala relación con las autoridades de la aviación civil llevaba un año suspendida por la organización, aparentemente por una fuerte discusión que había mantenido con la aviación militar por falta de combustible para sus aviones. Los dirigentes del Aeroclub Argentino hicieron gestiones para conseguir una autorización provisional, para que su piloto femenino más famosa pudiese volar. En un ambiente tenso, Carola decidió llevar a cabo la peligrosa exhibición. Usó un avión focke Wolf FW-44, pero no el avión que volaba habitualmente tampoco pudo entrenarse. Durante el vuelo, hubo problemas en la fase descendente y el avión se estrelló en tierra, muriendo la piloto. El velatorio de Carola tuvo numerosa concurrencia, al igual que el entierro en el cementerio de La Recoleta. Años más tarde, sus restos fueron llevados al cementerio de San Vicente. Llevan su nombre calles de muchas ciudades de Argentina, entre otras, en Longjam, Temperley, Guernica, Morón, Urlingam, Florencio Varela, Puerto Madryn, Tandil, Bernasconi, en el barrio de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires y en el departamento de Godoy Cruz en Mendoza. En la ciudad de Córdoba existe un barrio con su nombre. El 24 de noviembre de 2001, el correo argentino emitió un sello postal conmemorativo que lleva su imagen. <música> Mujeres aviadoras Amalia Celia Figueredo de Pietra nació en la ciudad argentina de Rosario el 18 de febrero de 1895 hija de Honoria Pereira y de Faustino Figueredo A los cinco años, su familia se trasladó a Buenos Aires Allí cursó los estudios de obstetricia en la Facultad de Medicina y también música en el Conservatorio Fontoba En 1914, con 19 años se mudó cerca del aeródromo de Villalugano, donde conoció al aviador y constructor de aeroplanos francés Paul Questebert y también a Jorge Newbery, con quien efectuó su vuelo de bautismo. Amalia inició su instrucción con Questebert en un avión construido por él, un monoplano Questebert Anzani 25 HP, que al tener una sola carlinga, obligaba a aprender en tierra. Continuó su instrucción junto a Eduardo Olivero y Emilio Soyerwein, pero ante la imposibilidad de volar sola, Pasó a la escuela de pilotaje fundada por Pablo Fels y el francés Marcel Pellet en San Fernando, donde continuó con su aprendizaje con un biplano Henry Farman, modificado con motor GNOME de 50 HP. El 6 de septiembre de 1914 intentó realizar un primer examen, pero tuvo un accidente sin consecuencias. Según relataría años después, 48 horas antes le habían aflojado los tensores de su aparato, por lo que estando a unos 60 o 70 metros de altura, perdió el control, consiguiendo descender lentamente y planear hasta llegar al suelo. El primero de octubre rindió nuevamente ante el Aeroclub Argentino, obteniendo el brevet de piloto aviador número 58 de la Federación Aeronáutica Internacional. Durante el examen, tuvo que volar sobre la mesa de los examinadores y entre dos pilones a 15 metros uno de otro, luego efectuar cinco series de 8 entre los pilones elevarse a 300 metros y descender desde allí con motor, aterrizando en el sitio prefijado. Tras elevarse nuevamente y repetir cinco series de ochos, debió ascender y luego descender sin motor, planeando hasta aterrizar. La crónica periodística de la época relataba, Dio comienzo a las 4.30 de la mañana, iniciando la examinada sin dificultades dos largas series de ochos con el Farmagnum 50 HP. Cumplida esta parte del examen, se elevó a una altura de 200 metros y después de algunos virajes interesantes, descendió en un largo vuelo planeado, que mereció aplausos de parte de los que presenciaban la prueba. Amalia realizó con posterioridad numerosas exhibiciones públicas en el antiguo Hipódromo Nacional de Belgrano, situado en Libertador entre Monroe y Udaondo, la sportiva Argentina en Palermo y el Aeródromo de Villa Lugano. También efectuó giras y exhibiciones en varios pueblos de las provincias de Córdoba y Santa Fe. En julio de 1915 voló en un Farman Biplaza entre Buenos Aires y Rosario. Tras volar a Casilda y San Nicolás de los Arroyos, regresó a Buenos Aires. Allí se casó ese mismo año con Alejandro Carlos Pietra y finalmente dejó la aviación. En 1928 falleció su esposo, quedando a cargo de sus dos hijos aún pequeños. Figueredo entró a trabajar en el Registro Civil de Belgrano, donde se jubilaría 30 años después. Sin embargo, nunca se alejó de la actividad aeronáutica. En ocasión de la visita de aviadoras uruguayas, el 23 de noviembre de 1941, las acompañó en su regreso en un avión piloteado por Carola Lorenzini. Al volver, Lorenzini quiso continuar volando, pero Amalia prefirió descender por cansancio. Lorenzini volvió a despegar y al hacer un looping invertido a muy baja altura se estrelló y perdió la vida. Amalia falleció a los 90 años en la ciudad de Buenos Aires el 8 de octubre de 1985 y fue sepultada en el Panteón Militar del Cementerio de la Chacarita. Durante su larga vida recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales. Presidenta del Aeroclub Femenino de la Argentina, socia honoraria del Círculo Militar de Aeronáutica, Aviador Militar Honoris Causa, Aviadora Civil Uruguaya, Orden del Mérito con el Grado de Gran Oficial de Brasil, Precursora de la Aeronáutica Argentina otorgado por la Fuerza Aérea Argentina, Gran Medalla de Oro de la Asociación Vietij, Medalla de Plata por la Asociación Aeronáutica Argentina y Capitán de Reserva de la Fuerza Aérea Argentina. El 29 de octubre de 1964, la Cámara de Senadores de la Nación le brindó un homenaje el presidente de la Cámara expresó. La Honorable Cámara termina de tributar homenaje merecido a la señora Amalia Figueredo de Pietra, que honra a la mujer argentina y es un ejemplo de heroicidad y patriotismo. La Ley 18.559 del 21 de enero de 1970 le confirió el título de precursora de la aeronáutica argentina. El 16 de enero de 1972 se dio su nombre al aeródromo de Coquín.